0: ¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy vengo a compartir contigo una inusual reflexión que me encantó leer y que se trata de lo que Mark Manson ha llamado como la autoayuda negativa que no es más que un modelo mental para afrontar la vida se trata de una perspectiva que en lugar de enfatizar lo bueno, lo increíble y lo positivo de tu vida busca darle el reconocimiento y su valor a todo aquello que consideramos negativo, entre comillas esas cosas a las que comúnmente huimos, nos alejamos o rechazamos. En fin, todo aquello que categorizamos como negativo. Así que, si quieres hacer algo bueno por ti, comienza a considerar todo lo valioso que hay en afrontar la vida desde lo negativo. Y de eso te hablo aquí en... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, un mejor un mejor ser humano. humano. porque eso hace un eterno paz. aprendiz. A todos nos gusta escuchar cosas como todo va a estar bien, las cosas van a ir increíbles, tu dolor pronto desaparecerá, vienen grandes oportunidades para tu vida, te ves hermosa, hermoso, tienes un cuerpo increíble, tú puedes hacer realidad tus sueños y más cosas que podrían ir bien acompañadas de una música inspiradora. Sí, todos quisiéramos escuchar esto más a menudo, todos quisiéramos que nuestra vida reflejara estos aires de buena vibra que dicen por ahí, pero lo cierto es que puede que escuchar esto no sea lo mejor ...que realmente necesites. Muchas personas, y me incluyo... ...hemos acudido a videos, libros... ...blogs, podcasts... Eh, ...de personas que manifiestan una actitud positiva... ...una actitud que parece... ...llenar de energía a quienes... ...se exponen a ella... ...pero a veces, esa energía positiva se queda ahí... ...en un parecer... ...en un aparentar, o en una fantasía. ¿Esto por qué? Porque no dejamos de padecer ansiedad... ...depresión, desesperanza, apatía... Después de haber escuchado eso. Todas esas dosis de buena vibra terminan siendo placebos que anestesian nuestro verdadero potencial. Y es que para descubrir ese potencial que tenemos es necesario paradójicamente dejar de pensar solo en categorías positivas. O viendo las cosas solo del lado bueno de la historia. Entre otras cosas, no son pocas las personas que a lo largo de la historia han expresado que el cambio más importante en su vida llegó luego de haber aceptado una tragedia, unos límites, unas necesidades, una traición, un fracaso, una muerte o la muerte. En fin, a lo que voy es a tratar de ver con otros ojos la negatividad de nuestra vida. Sí, todo aquello que apesta, que odias y que te duele. Todo eso puede ser un camino o el camino hacia un auténtico desarrollo humano, hacia la maduración personal o simplemente un camino hacia la paz. No lo sé tú lo irás descubriendo y sacando tus propias conclusiones luego de haber escuchado este podcast. Entonces, de lo que puntualmente vamos a reflexionar aquí es de lo que, como te dije, Mark Mountson eh, bautizó como autoayuda negativa. Un enfoque del crecimiento personal basado no en lo que te hace sentir bien, sino en lo que te hace sentir mal. Porque ser bueno sintiéndonos mal es lo que nos permite sentirnos bien. En la descripción del episodio te voy a dejar el artículo para que neta vayas y lo leas, porque vale mucho, mucho la pena. Ahora bien, comencemos. Ya de entrada, el término autoayuda puede estorbarnos un poco si queremos emprender un adecuado camino de crecimiento. Pero bueno, abracémoslo ahora con fines pedagógicos. Y es que la autoayuda en su sentido, tal vez más simple y literal, pues se refiere al apoyo, al esfuerzo y al trabajo que haces por ti mismo. Eso de entrada está OK ser tú la primera persona con la que cuentas puede ser más que indispensable en tu caminar pero las cosas se vuelven algo turbias cuando a la autoayuda le agregamos la palabra positivo teniendo así la autoayuda positiva ¿cuál es el problema de esto? bueno para explicarlo mejor iré haciendo una comparación continua entre lo que propone la autoayuda positiva y la autoayuda negativa iniciando con que la autoayuda positiva nos hace creer que todos somos maravillosos, que estamos destinados a la grandeza, cuando la autoayuda negativa lo que hace es admitir que todos somos un tipo de fracaso y que deberíamos aceptar eso. Otra cosa es que la autoayuda positiva te anima a crear metas ambiciosas, a seguir tus sueños, a lograr tus objetivos, mientras que la autoayuda negativa te recuerda que tienes límites y que probablemente esos sueños no, no te lleven a ningún lado o no te lleven a un lugar significativo mientras que la autoayuda positiva se obsesiona en curar viejas heridas y liberar emociones reprimidas la autoayuda negativa te recuerda suavemente que el dolor en este camino llamado vida no tiene fin por lo que también podrías acostumbrarte a ello así que bien como puedes notar, la autoayuda negativa puede alterar completamente tu percepción de la vida, el universo y de todo. Porque se trata de un modo muy atípico de existir. Una forma poco inusual en nuestra cultura de la satisfacción y las ganancias inmediatas y el éxito. Y para dejarlo todavía más claro, vayamos a ver los cinco principios de la autoayuda negativa que nos propone Mark. Comenzando por el primero que dice los humanos apestan e intentan apestar menos. Esto significa que mientras la autoayuda positiva cree que todos son increíbles y talentosos y que brillar en el mundo puede ser lo más genial que te puede pasar, la autoayuda negativa reconoce que los humanos son criaturas profundamente defectuosas y jodidas. Esto se cree porque de cierta forma la ciencia nos ha demostrado que todos estamos un poco delirantes, tontos o locos en nuestro propio pequeño mundo. Todos sobreestimamos lo que nos es propio y subestimamos las obras de los demás. Cada uno de nosotros está sesgado por sus propios deseos. Recordamos mal las cosas, imaginamos lo que pensamos o sentimos del pasado, inventamos creencias que se adaptan a nuestras propias necesidades en el presente y además somos pésimos prediciendo el futuro, tanto en términos de lo que va a suceder como en términos de cómo vamos a actuar o qué vamos a sentir con eso que podría suceder. En fin, esta parte defectuosa de la vida también la podemos relacionar con nuestra forma de ver o vivir la ética, ¿no? Muchos estudios muestran que casi todos mentiremos, engañaremos o robaremos si creemos que podemos salirnos con la nuestra. Detente a pensar un poco en esto y te darás cuenta que has mentido y engañado y posiblemente hasta robado o cometido violencia. Lo más probable es que cuando hayas hecho algo de esto te hayas justificado y eso se debe a que racionalizamos nuestro propio mal comportamiento y creamos la fantasía de que no fue tan mala esa mentira piadosa. Bueno, esto que acabo de comentar pone en evidencia lo defectuoso que estamos, naturalmente. Si me preguntaras si la humanidad nace buena o mala, yo te diría que la humanidad nace defectuosa, incompleta, limitada y vulnerable. Esto es lo que significa que los humanos apestan y que en ese escenario es donde sale la verdadera grandeza de la humanidad, donde se es capaz de hacer algo, de tener compasión, coraje o impulso de justicia. Entonces podría surgir la pregunta, bueno, ¿por qué somos así? Y responde Manson diciendo que es porque nuestra psique no, no evolucionó gracias a la verdad o a la compasión o a la belleza, sino que evolucionó para sobrevivir, durante la gran mayoría de la historia humana, la gente solo conocía a una docena de personas, la mitad de las cuales era su familia. Por lo tanto, nuestras limitaciones naturales no estaban orientadas a nuestras habilidades, no estaban orientadas hacia la disciplina, la empatía o la comprensión. Estaban orientadas a juicios impulsivos e instintivos, a reacciones egoístas y fuertes prejuicios de grupo, es decir, para proteger y salvaguardar la vida del grupo. Es por esta razón que deberíamos cuestionar nuestros propios sueños, ideales y deseos. Deberíamos de permanecer escépticos de nosotros mismos y entrenarnos para actuar en contra de nuestros propios impulsos y deseos. Debemos entrenarnos en defender lo correcto, en asumir la incertidumbre, en dejar ir los sueños y las ideas que nos hacen sentir bien porque probablemente nos estén haciendo daño. Esto es doloroso pero es gracias a ese dolor que podemos experimentar una verdadera forma de crecimiento personal. La autoayuda positiva te diría que confíes en tu instinto, mientras que la autoayuda negativa entiende que tu instinto es un impulso y es egoísta y debe ser cuestionado a través de la razón y otra serie de elementos. La autoayuda positiva te diría que creas en ti mismo que confíes en tus propias ideas como si estas fueran la verdad, mientras que la autoayuda negativa te va a invitar a reconocer que la mayoría de, de tus ideas de nuestras ideas son terribles por lo tanto lo único que importa es la acción lo que haces la autoayuda positiva promueve creencias sobrenaturales diseñadas para hacerte sentir bien en el momento mientras que la autoayuda negativa piensa que las creencias sobrenaturales son dañinas y poco realistas y cuestiona si deberías creer en algo la autoayuda positiva te anima a ser más humano, a ser más emocional, más indulgente y centrado en ti mismo. La autoayuda negativa exige que evolucionemos más allá de lo que nos hace humanos, que luchemos contra nuestros prejuicios naturales, que cuestionemos nuestras creencias más gastadas, que sigamos siendo resistentes a nuestros fracasos, porque todo lo que es bueno en el mundo no vino de complacer nuestros impulsos y deseos más bajos vino de superar nuestros impulsos y deseos más bajos bien, el siguiente principio de la autoayuda negativa dice que el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional a todos nos gustaría vivir una vida sin dolor y de hecho nos esforzamos todos los días por, para evitarlo pero lo cierto es que el dolor es tan cotidiano como el aire. El dolor es lo que es constante y universal en nuestra vida. Podrías tener la lámpara mágica de Aladín, frotarla y que el genio te conceda esos tres deseos que quieres de riqueza, prestigio y salud. Y aún así, luego de cierto tiempo, experimentar un vacío o una insatisfacción. ¿Por qué? Porque nuestras mentes sabotean toda la diversión, todo lo satisfactorio. Y lo hacen por una razón, por la novedad. Ahora... Hagamos un ejercicio mental. Pensemos que en un lugar del planeta habitan dos grupos de personas, los felices y los infelices. Por un lado, los felices van a disfrutar todo en la vida, gozar cada instante, gozan cada instante, mientras que los infelices van a luchar constantemente por alcanzar esa felicidad. En esa lucha, un día los felices invitan a los infelices a vivir su estilo de vida. Los infelices aceptan y ver y ven cómo los felices juegan y se divierten Así que comienzan a esforzarse por divertirse y ser felices como ellos, incluso disfrutar más y vivir con mayor intensidad de eso. Los infelices toman la cómoda felicidad de los otros como una competencia, como un reto que los motiva a luchar. Esa lucha a la larga los mantendrá alertas, creativos, curiosos e innova innovadores. Mientras que los felices, su vida solo se mantendrá pasiva, cómoda, instalada. Algo que en categorías evolutivas no favorece a ningún ser vivo. Ya la historia nos ha demostrado que, el, que los que permanecen así, inactivos o pasivos, mueren. Y no así los que luchan o buscan opciones para salir de donde están. Esta lucha que pueden librar los infelices puede no sentirse bien para nadie, pero a la larga es lo que los mantiene con vida. Y aunque ser feliz todo el tiempo se sienta bien, es una pésima estrategia para sobrevivir. La gente perpetuamente feliz se relaja y es comida por los depredadores. En este sentido, todos, todo el tiempo estamos habitando la infelicidad, que no es más que un modo de insatisfacción que nos hace ir en busca de algo mejor para nuestra vida. Con esto en mente, podríamos decir que la autoayuda positiva hace mucho dinero vendiendo fantasías, tres pasos para lograr tu sueño te contaré los secretos de la felicidad aprende a conseguir exactamente lo que quieres pase lo que pase esto no solo son mentiras sino que incluso si logras tus sueños y obtuvieras exactamente lo que quieres con el tiempo te aburrirías y te fastidiarías de ello porque a lo poco mucho tiempo vas a, vas a desear más novedad en este sentido la autoayuda negativa te invita a aceptar la constante insatisfacción, a trabajar con ella en lugar de contra ella. Porque siempre experimentaremos dolor, pérdida, incomodidad, decepción y frustración. No hay absolutamente nada que puedas hacer para prevenir estas cosas. No podemos controlar el dolor de nuestras vidas. Lo que podemos controlar, o mejor dicho, lo que podemos modificar, es el sufrimiento que padecemos. Por ejemplo, si eliges que el dolor de una ruptura amorosa te haga sentir perdedor e indigno de amor, entonces sufrirás. Pero si decides que es una ruptura que significa que tu pareja no era la ideal ni tú para él ni ella para ti, entonces estarás mejor con tu dolor. O si decides que el dolor de perder un trabajo significa que estás condenado a ser un fracaso, entonces sufrirás. Pero si piensas que perder un trabajo se convierte en un catalizador de coraje frente a la vida, entonces encontrarás nuevas oportunidades y vas a mejorar tu experiencia del dolor. Si decides que tus problemas de salud son injustos, que no los mereces, entonces sufrirás. Pero si decides ver tus problemas de salud como una forma de practicar la resiliencia y la disciplina, entonces estarás mejor con tu dolor. En todos los casos, podemos optar por evitar el dolor o elegir abrazarlo. Cuando lo evitamos, sufrimos, pero cuando lo abrazamos, crecemos. Entonces, el objetivo de la autoayuda negativa es involucrar el dolor en el proceso de vida, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bien, sigamos con nuestro siguiente principio que dice Todo lo que crees algún día te fallará y eso te hará crecer. Todos tenemos creencias, muchas de ellas algo pendejas que nos estancan en la mediocridad vital. Pero también podríamos pensar entonces, bueno, ¿cuáles son las creencias que no te dejan en la mediocridad? Y pues la respuesta es que no hay respuesta, como a menudo sucede con las cosas complejas e importantes de la vida. Aquí el punto o el peligro de las creencias se da cuando se vuelven rígidas, cuando no sabemos por qué creemos lo que creemos y ni siquiera lo cuestionamos o tenemos miedo de hacerlo. Estas creencias o historias que nos contamos a veces son útiles, porque nos sitúan en un mejor lugar o en una mejor actitud. Pero también se vuelven inútiles cuando nos causan problemas o mayor dolor. Por ejemplo, creer que vas a conseguir una mejor vida si trabajas duro puede motivarte a luchar por tus sueños. Que lo contrario sería decidir creer que no vas a poder lograr nada en la vida porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Ambas creencias van a implicar dolor y, y problemas. Solo que en el primer caso el dolor y los problemas tendrán beneficios para tu vida. En fin, a lo que voy con todo esto es que cualquier cosa que decidas creer en algún momento te va a fallar. Porque así es la vida, todo menos perfecta, todo menos solucionada y fácil. Así que lo que decidas creer te va a traer conflictos y crisis, así que vale mucho la pena buscar creencias que nos den un nuevo significado e historias nuevas, mejores y completas que nos ayuden a manejar nuestro dolor. Para completar un poco este punto quiero compartirte una de mis creencias. Hace unos años yo era obviamente más joven y tenía los deseos o las intenciones de viajar por el mundo, conocer países, culturas y personas. Había decidido creer en eso como un gran estilo de vida. Entonces tomé mis recursos materiales, económicos, físicos, materiales, para lograrlo. ¿no? Primero inicié con un viaje que me financiaron eh, mis padres a Polonia y a otras ciudades de Europa. Un viaje que siguió despertando o alimentando este deseo por, o esta creencia por conocer el mundo y todo eso como increíble. Después de eso, des viajé a Estados Unidos para trabajar y ahorrar dinero. Y de ahí me fui a Perú y luego a Chile a estudiar, según yo. Y fue en ese momento que mi creencia eh, de que salir y viajar por el mundo, conocer nuevas personas y estudiar en el extranjero, iba cambiando, se iba transformando. Descubrí, reconocí que no era una, una realidad, una creencia que me favorecía. Terminé dejando de estudiar, me regresé de Chile y comencé a cambiar esa creencia porque descubrí que no está tan chido viajar que hay una profunda soledad cuando decides emprender este tipo de, de viajes y que eso estaba potenciando mi, mi aislamiento, mi introversión y otra serie de cosas que tuve que aprender a costa de esa creencia fracasada. Fue esa experiencia en la que sufrí mucho, eh, donde estuve, te digo, solo, aislado y con muchos problemas, la que me hizo modificar mis sueños, mi forma de ver la vida y de vivirla. A partir de ahí empecé a tener como una una precisión tal vez más clara de de lo que quería y de cómo quería vivir y con eso pues también fui descubriendo que las creencias más a menudo no son lo mejor que nos puede pasar y que no son como lo pinta la autoayuda positiva con estas frases de tú puedes lograrlo y es lo mejor que puedes hacer por ti si lo quieres ve por él no a veces no es así ni es lo mejor que puedes hacer entonces a partir de eso he comenzado a creer y aceptar cosas que cobran más significado para mí. Estar en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde pueda sentarme, bueno, estar relajado para leer, hacer las cosas que amo. Y, y todo eso que empezó a cobrar significado para mí me empezó a dar mucha paz y satisfacción. Entonces, aquí es donde entiendo que lo importante que es dejar también que esas creencias que tienes y esos sueños y esas historias fracasen, porque es ahí donde se dan los grandes aprendizajes. Pero si te niegas a cambiar o dejar que fracasen esas creencias y te aferras a ellas, entonces vas a seguir experimentando el mismo dolor una y otra vez, o la misma confusión o insatisfacción. Con esto en mente, podemos ver que la autoayuda positiva que a menudo te implora que tengas fe y que permanezcas fiel a ti mismo, es bullshit, es mentira, es algo que, que no está chido. Mientras que la autoayuda negativa te anima a abrazar la incertidumbre y a tu vulnerabilidad. Porque tus creencias son una ilusión, una fantasía, un sueño del cual eh, no, no es bueno fiarse. No vale la pena tenerles fe, una fe fervorosa, pues tarde o temprano se va a fracasar. Y ante eso es más importante aprender a ser flexibles. Y así como la serpiente muda de piel cuando esta ya no le sirve... Así deberíamos también mudar de creencias cuando éstas ya no nos benefician y nos ayudan a crecer o cambiar. Bueno, sigamos con el principio número 4 que dice Nadie merece felicidad, nadie merece nada. Una de las cosas más contaminantes de la vida es la narrativa del merecedor. Esta actitud que se predispone a siempre recibir después de ofrecer o incluso sin haberlo hecho, desde pequeños hemos sido domesticados para hacer y recibir cosas. Si te quedas sentado sin llorar cuando eres bebé, todos te aman y te quieren abrazar. Si estudias para tu examen, tienes una buena nota. Si te despiertas temprano, harás muchas cosas. En fin, esta lógica de causa y efecto, acciones y consecuencias, que son naturales en la vida, no digo que esté mal, nos ha configurado, digo, para asumir automáticamente que cada cosa que hagamos merece algo más. Pero, ¿qué pasa cuando sucede algo inesperado? Digamos que un terremoto destruye tu casa, o un colapso económico te deja sin trabajo. ¿Fueron tus acciones las que causaron esa crisis? Por supuesto que no, pero nuestra mente de alguna forma quiere relacionar nuestro actuar con lo que nos topamos o nos da la vida, de ahí surgen frases como ¿qué hice para merecer esto? O comentarios pendejos como los de Verástegui que insinuó que el temblor de México eh, fue, una, fue por la despenalización del aborto. En fin, el hecho es que todos tenemos la vaga creencia de ser buenas personas, de hacer lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos. Y por consecuencia creemos que merecemos algo bueno a cambio, ¿no? porque pues no le estamos haciendo daño a nadie. Pero cuando estamos inmersos en esto, perdemos de vista al protagonista de nuestra vida, la incertidumbre, lo inesperado, lo incierto. Eso es mucho más verdadero que todo lo que crees merecer. Otra cosa que surge de este sentimiento del merecimiento es la sensación de que la vida es injusta. Y ante este hecho, algunas personas creen en el destino. Que su dolor tiene algún propósito superior que no alcanzan a comprender. Otros eligen seguir la ruta religiosa y decir: Dios tiene un plan y trabaja de maneras misteriosas. Otros internalizan su dolor diciendo que deben de estar experimentando mucha mala suerte como para estar viviendo en eso. Entonces comienzan a odiarse a sí mismos y creen merecer el sufrimiento que tienen. En fin, en este caso, la autoayuda positiva diría a las personas que han internalizado su dolor de la manera inadecuada que no solo no merecen sufrir, sino que merecen ser felices. Esto lleva a las personas de merezco sufrir a, al derecho de creer merecer ser felices. Algo que puede joderte más la vida porque en esencia no es que la vida sea injusta, la vida es incierta y en esa incertidumbre puedes merecer todo lo que te pasa o puedes no merecer nada. Tú haces cosas, a veces tienes buenos resultados, otras veces malos. La clave aquí es tratar de hacer las cosas que crees que te darán buenos resultados, eso es todo. Si tiembla y se cae tu casa, fue la vida. Si chocó un auto contra el tuyo porque iba ebrio, fue la vida. Todos experimentamos tragedia, traumas, soledad, ira, pérdida, tristeza. Claro, algunas personas más que otras, algunas más injustamente que otras, pero nadie merece nada. Puede ser fácil mirar el dolor de otra persona y decir que se lo merece, pero a través de sus ojos ella sentirá que no se lo merece. Y lo mismo puede pasar en nuestro caso. Nosotros podemos sentir que no merecemos ese dolor, pero otras personas pueden ver y sentir que sí lo merecemos. El problema aquí está en la idea de merecimiento, de merecer. Esa idea es completamente subjetiva porque las cosas pasan, las cosas son, si te toca o no, no es porque te lo merezcas, es porque una multitud de factores de los cuales tal vez no seas consciente, sucedieron. Además, esta idea de merecer también ha llevado a personas a cometer violencia contra el mundo y contra sí mismas. Esta idea de merecer es lo que alimenta las guerras, el crimen, el odio, pues la felicidad no es algo que se merezca o se gane mmm, de alguna forma. La felicidad se crea dentro de ti mismo y es creada por la elección simple y constante de aceptar lo que es. Entonces, dejar ir la idea de merecer es increíblemente difícil de hacer. Pero una vez que lo haces, comienzas a ver el mundo con otros ojos, dejas de victimizarte y te haces responsable. Eres más pragmático, valoras más lo que tienes y haces. Eres honesto, compasivo, empático. Así podríamos decir que Mientras la autoayuda positiva fomenta el sentido de insaciable del derecho y la creencia de merecer felicidad y sentirse bien todo el tiempo, la autoayuda negativa ve los sentimientos positivos con sospecha, entendiendo que si bien son deseables, siempre tienen un costo. La felicidad no es escasa, pero la dignidad humana sí. Elige la dignidad y olvida la idea de merecer, porque no mereces felicidad, no mereces absolutamente nada. Bien, pasemos al último principio de la autoayuda negativa que dice Todo lo que amas algún día lo perderás y eso te dará significado. Imagina por un momento que eres eterno, que nunca te morirás, que vas a estar en este planeta para siempre. ¿Qué piensas? ¿Te agrada la idea o te aterra? Sea lo que sea, esta posibilidad es absurda. No porque sea imposible, sino porque vuelve todo lo que vivimos absurdo carente de sentido, de significado, de valor, porque nunca vivirás la escasez, los límites y la vulnerabilidad. Esto te llevará a un nihilismo absoluto, a una vida totalmente carente de sentido. Porque piensa, la razón por la que valoras a los miembros de tu familia es porque son los únicos que tienes, no tienes otra madre u otro padre. No podrías tener eh, los mismos hijos dos veces o los mismos hermanos. Nada de lo que ahora tienes o de lo que ahora has vivido lo vas a repetir. Del mismo modo, la razón por la que valoramos nuestros logros y éxitos es porque no todo el mundo los alcanza, solo unos pocos gozan de esa dicha de éxito. Y es así como la muerte se vuelve la cosa más valiosa de nuestra vida. Porque gracias a ella, a la pérdida inevitable de todo, es por lo que podemos hacer que nuestra vida se sienta valiosa. Cada día que pasa, estás un día más cerca de morir. Y con esa cantidad finita de tiempo, debes elegir, debes priorizar, debes valorar una cosa encima de otra, una relación sobre el trabajo, una amistad sobre el dinero, un par de tenis Nike sobre tu jubilación. Sin la muerte, o si tuviéramos el tiempo infinito, todo esto sería absurdo, toda experiencia no significaría nada. Es en la experiencia de la pérdida de los seres queridos, de los seres amados, de las amistades, de los proyectos, de las ideas, de las creencias del pasado y de nosotros mismos que podemos valorar, significar y amar lo que tenemos. Esta pérdida inevitable será dolorosa, pero también hay una belleza en esa pérdida, porque el dolor que proviene de la pérdida nos recordará el significado y la importancia de haber vivido, la autoayuda positiva a menudo te dirá que puedes protegerte de la pérdida, puedes controlar tu vida y que el mundo eh, y tus amigos nunca los vas a perder y que el dinero y el trabajo siempre serán abundantes, siempre tendrás éxito y nunca estarás triste. Pero ese es el deseo de inmortalidad, el deseo de un futuro inmutable y estático. Es una actitud antivida, una actitud antimuerte. Y quien niega la muerte, niega la propia vida. Entonces, la autoayuda negativa te dirá que no huyas de la pérdida, que no intentes prevenirla, porque la intensidad de tu pérdida solo va a corresponder con la intensidad de tu vida. Y cada pérdida será para ti un recordatorio de que este momento y el siguiente y el siguiente son únicos y especiales y no, y no deben darse por sentados. Pase lo que pase, todo momento tiene que ser vivido, porque todo lo que amas algún día se perderá. Y eso es lo que hará de tu vida una vida significativa. Muy bien, ya para terminar el podcast te compartiré una breve frase del escritor André Malraux que dice A menudo la diferencia entre una persona exitosa y un fracasado no son las habilidades o ideas de uno sino el coraje que se tiene para apostar por sus ideas, asumir los riesgos y actuar. Esto me hace pensar en lo importante que es dejar de pensar o idear las cosas para comenzar a hacerlas, a actuar, con todo y riesgo, con todo y miedo. Pues bien, ya por último, la pregunta para llevar y reflexionar durante la semana es la siguiente. ¿Qué tanto aprendes de tus experiencias de dolor y de fracaso? Bien, si quieres compartirme tu respuesta, te leo por Instagram o por Twitter. Sin más, gracias por llegar al final del episodio. Te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.